0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc,
1: la drogue, c'est donc... Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, euh, au moment où on cherche en ce moment dans le réseau de l'éducation, des profs, des profs, des profs, puis des profs, bon, la question qui me revenait depuis quelques jours, c'était « Hey, on va-tu vérifier un peu c'est quoi les antécédents de ces profs-là » puis ça coïncide avec un rapport, pas sur les profs, mais dans le milieu de l'éducation pareil, sur les entraîneurs auprès des jeunes, on se rend compte que, ben, on fait pas vraiment ça. Des vérifications, dans le fond. C'est un rapport qui est commandé par le ministère de
0: l'Éducation euh, et qui a été dévoilé euh, il y a quelques jours euh, seulement sur lequel l'émission J.E. a mis la main. Il a été commandé après la diffusion d'une émission de J.E. sur l'entraîneur de basketball, Danny Vincent. Danny Vincent est un entraîneur qui, pendant une trentaine d'années, euh, aurait, selon plusieurs joueuses, sept que nous avons interviewées, intimidé, commis des violences verbales, des violences physiques, des gestes non sollicités aussi à l'endroit de certaines d'entre elles. Il n'a jamais été accusé de rien Dany Vincent, mais on aurait quand même pu trouver, si on avait fait des vérifications diligentes, qu'il avait été ciblé par des enquêtes policières. Alors, ce que dit ce rapport-là, essentiellement, c'est qu'un nombre important, écoute bien ça, un nombre important d'entraîneurs évoluent dans le milieu scolaire sans que leurs antécédents judiciaires soient vérifiés. Ça met à risque la sécurité des athlètes. C'est un manque de sérieux dans la vérification qui représente même, je cite le rapport, un risque élevé pour les jeunes. Alors, euh, en clair, pourquoi ça... Le, on se, moi, ma première question, je dis non, mais pourquoi on n'est pas capable de vérifier? C'est assez, assez simple. Là. Moi, Alexandre, donne-moi ton adresse... Euh, et ta date de naissance et ton nom complet, je vais être capable de vérifier quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur toi dans des registres publics. Si tu as été, je vais savoir... Exactement les contraventions que tu as eues si c'est un véhicule moteur. Je vais savoir où tu demeures. Je vais savoir si tu as fait l'objet d'accusation. Si as des dossiers qui traînent euh, au criminel, au pénal, au civil, au statutaire. Je vais savoir d'une contravention ou contravention où et quand euh, et par quel service de police. Je vais pouvoir aller chercher qui est ton créancier hypothécaire si tu as une maison. Je vais pouvoir aller chercher l'acte notarié pour savoir avec qui. Euh, tu fais vie commune, si tu fais vie commune avec quelqu'un, tu as acheté cette maison et tu l'as notarié avec quelqu'un, je vais pouvoir savoir si tu as déjà fait faillite, je vais pouvoir avoir ton dossier de crédit, je, tu comprends? C'est énorme ce qu'on peut avoir sur quelqu'un. Ouais. Maintenant, il y a aussi la question de la vérification des antécédents judiciaires élargie. Ça, c'est un service que les corps de police peuvent donner. Et si, dans le cas de Danny Vincent, on avait fait ça, on aurait appris qu'au début des années 2010, il a été ciblé par une enquête de la police de Laval pour avoir consulté euh, de la pornographie, disons assez nichée, euh, sur le, dans le bureau de l'entraîneur du cégep où euh, il officiait, c'est-à-dire le collège Montmorency à Laval. Euh, alors, pas, je veux dire, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Euh, et donc, on aurait appris ça. D'ailleurs, le, le, le rapport d'enquête suggère que l'on puisse demander aux entraîneurs de fournir ce rapport-là. Manque de communication, mais alors là, assez important. Entre les fédérations entre les organismes, comme le RSEQ, entre autres, et le milieu scolaire. Tellement de manque de communication qu'un entraîneur, je cite le rapport encore, qui est non affilié en milieu scolaire, pourrait entraîner dans plusieurs écoles, commettre une inconduite dans une école et poursuivre ses activités dans l'autre sans que les écoles le sachent, les autres écoles le sachent. Alors, c'est ça qui est arrivé dans le cas de Vincent. Il a fait ça pendant 20 ans. Il a laissé derrière lui des joueuses qui ont perdu pour plupart et sans l'avoir retrouvé pour certaines, l'estime d'elle-même, euh, il y en a qui, qui dont, dont, dont la présence de Danny Vincent est un facteur concomitant à une tentative de suicide. Euh, pour ce qui est d'Isabelle, euh, pas pas Isabelle, mais plutôt Élise Caron. Élise Caron, c'est une des plus grandes joueuses là, de basketball, issue du sport étudiant au Québec. Elle est allée jouer dans la NCAA aux États-Unis. On l'a rencontrée à l'émission du vie en Caroline du Nord. Dans son cas, elle a eu une relation sexuelle avec Danny Vincent alors qu'il était son entraîneur. Euh, et a posteriori, en raison de la relation de... De, de contrôle et de, de, de supériorité, puis d'autorité entre elle euh, et son entraîneur, ou plutôt l'inverse entre son entraîneur et elle, elle estime qu'elle n'était pas consentante à cette relation-là. Donc, ça va très loin, ces trucs-là.
1: Oui, puis il y a toujours, lui, M. Vincent, à ce jour, euh, toujours pas été accusé, Félix, si je ne m'abuse? Non, 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 il n'a jamais été
0: accusé de ça. Il a d'ailleurs toujours nié le, euh, les, 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 les allégations, euh, qui ont été formulés par les joueuses. Il a toujours dit qu'il avait un comportement exemplaire, euh, mais c'est totalement l'inverse de ce que nous, on a recueilli. Puis, ce qu'on a aussi constaté, pour le dire franchement, puis c'est ce qui s'avère euh, peut-être un peu plus inquiétant si on a des enfants qui exercent du sport en milieu scolaire sous l'égide de certaines fédérations. Je ne dis pas que ce sont toutes, mais je parle exactement de la démarche journalistique que nous avons vécue. Quand on, on a commencé à s'intéresser au cas d'Annie-Vincent, on a parlé à plusieurs entraîneurs qui nous ont confirmé avoir vu, su, entendu, été témoins de gestes euh, réprochables de Dani-Vincent et de certains comportements qui n'avaient pas du tout leur place. » Euh, parmi ces gens-là qui auraient toléré ces comportements, il y a des, des hauts placés dans les Cégeps et des, dans les universités québécoises. Et quand on a appelé ces gens-là, qui nous avaient, qui auparavant, là, on avait eu des preuves, des échanges de courriels entre eux et d'autres personnes que cette situation s'avérait et elle existait, la machine s'est comme refermée, Alexandre. On s'est on fait répondre, Daddy Vincent, euh, non, je ne pas au courant connaît pas c'est pas pas vu pas entendu ouais. euh, et même écoute on a confronté une femme à qui les joueuses s'étaient plaintes qui était en charge euh, si ma mémoire est fidèle euh, de la ce que c'est de la, de, la, de la direction du service aux étudiants euh, au Cégep Edouard mon petit à longueuil on lui a montré le courriel écrit de sa main qui promettait aux joueuses que ses comportements allaient cesser, puis s'il ne cessait pas, Danny Vincent allait être sacré à la porte. Et elle a nié avoir écrit ce courriel. Donc, tu sais, bon. c'est ça qui m'a un peu étonné parce que c'est le... le petite baie à la de protection des
1: jeunes. Puis mmh, oh, ça, ça soulève toutes sortes de questions, Félix, puis on dirait moi depuis deux jours, c'est le, ça va devenir, je pense, mon, mon nouveau cheval de bataille là, pour un moment ici à l'émission. Euh, tout ce qui est vérification d'antécédents. je le disais en introduction de questions, là on va engager 8500 personnes, je dis bien personnes parce que ce pas nécessairement des profs hein, qui vont venir prendre cette place-là dans le milieu de l'éducation. On se rend compte que juste au niveau des entraîneurs, ben il n'y a aucune ou presque pas de vérification qui se fait des antécédents. Là, on va rentrer dans des classes, bientôt, des gens par milliers pour essayer de venir faire du patchage. C'est vraiment comme ça qu'on peut l'appeler dans nos classes. Est-ce qu'il va y avoir mm -hmm. une vérification? Est-ce qu'on va laisser, par exemple, un, un, quelqu'un qui va venir enseigner, peut-être mettre, même en dehors de, de tout ce qui est inconduite comme ça, ben venir, je sais pas moi, parler de désinformation en classe? par l'avoir un discours anti-vaccin, anti-mesures sanitaires. Je, tu vois, je m'inquiète beaucoup, moi, de ce qui s'en vient, là, au niveau d'éducation. Ben,
0: les embauches massives sont toujours propices parfois là euh, au manque de crise, sauf que bon, là, il y, y a des vérifications qui sont obligatoires euh, dans ce cas-là. Ça, on le sait. J'ose croire qu'elles qu seront faites quand même, mais est-ce qu'étant donné le, le nombre de vérifications qu'il y aura à faire, euh, est-ce qu'il est possible qu'on qu qu manque, euh, qu manque le coche? Comme on dit c'est possible? possible.
1: <rire> oui, ça, ça va être quelque chose qu'on on voit, on va et on doit suivre de près là, quand même là, dans les dans les prochains temps. Félix sur un sujet peut-être plus euh, rigolo je vais le dire comme ça qui va particulièrement m'interpeller tu sais qu'en tant que passionné comme toi des théories du complot, il y a des gens là qui disent toujours que des célébrités ont mis en scène leur propre mort pour disparaître comme Elvis ou euh, Marilyn Monroe Mais Là, il y a une femme qui a vraiment tenté d'inventer son propre meurtre
0: oui, elle a simulé son propre meurtre à l'aide d'une application euh, sur son portable. Et là, elle va devoir s'expliquer devant les tribunaux parce qu'elle fait perdre 75 heures à l'équipe policière chargée de son cas. Euh, C'est une femme de la Caroline du Nord. Elle a été arrêtée justement pour avoir inventé son propre meurtre, euh, Madame Sweeney. Alors, euh, voici euh, Margaret Frances Elizabeth Sweeney, euh, qui est connue sous le prénom de Maggie. Elle a envoyé des messages textes anonymes via une application pour euh, camoufler son identité à une amie. Et aussi au département des services sociaux de la Caroline du Nord qui a décrit sa mort violente. C'est NBC News là-bas qui nous rapporte euh, ces informations. Dans les messages textes, elle prétextait avoir été euh, battue à mort par un démonte-pneu en fer. Oui. Euh, C'est ce que NBC affirme, sauf que Maggie Sweeney aurait été retrouvée saine et sauf le lendemain dans un parc. Alors, selon l'équipe policière, on a retracé des textos jusqu'à elle. Les policiers, comme tu disais, ont passé 75 heures. Alors, elle est accusée de tout ça. Les motifs de l'accusé ne sont pas précisés dans ce dossier-là. Et puis, tu vois, ce qui est, ce qui est assez étonnant dans ça... Ben, étonnant ou pas, en fait, c'est que moi, ça fait plusieurs fois que je vois passer des cas comme ça. Il y en a eu un il y a quelques semaines, une femme de 25 ans dans qui a, qui a inventé son enlèvement de toutes pièces. Euh, mais tu l'as vu à plusieurs reprises. Dans un cas, euh, je te rappelle, un cas assez récent... Euh, aux États-Unis. Euh, Anthony Murda, donc le procureur sans Caroline du Sud, ouais. euh, c'est un des, des sagas judiciaires des dernières années aux États-Unis. Il a été recoupable, d'ailleurs, du mur de son fils de sa femme. Il a essayé d'inventer sa propre mort aussi euh, dans le passé pour une forme d'arnaque aux assurances. Euh, et souvent, c'est l'arnaque aux assurances qui est en cause dans ça, surtout quand, tu, quand, quand tu disparais puis après certains cas, tu es déclaré mort, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut aussi servir aux conspirationnistes. Ça a beaucoup servi dans le passé.
1: C'est que tu as raison. Oui, mais les, les Murdas, c'est une saga, tu as raison de le rappeler, qui est absolument ahurissante. Il y a une série, d'ailleurs, de, de, de une série documentaire sur Netflix hein, qui en parle beaucoup de, de tout ce qui s'est passé autour des Murdas. C'est absolument fascinant à aller entendre. Puis, Félix, c est, c est, ça rappelle tout ça, le genre de nouvelles-là. Le fait que, toi, tu connais bien les affaires judiciaires, mais faire perdre son temps à police sur des niaiseries, c'est un crime en soi, là. Les gens l'oublient.
0: Ben, c'est un méfait. Oui, c'est un méfait. C'est un, un méfait public, notamment, là, euh, faire perdre son temps à la police, sur, sur évidemment, sur sa propre mort. C'est le, l'aboutissement du méfait, on oui, s'entend. on s'entend. Ça, ça peut être beaucoup plus léger que ça. Euh, euh, Appeler le 911, puis de faire déclencher une enquête policière pour quelque chose que tu sais qui n'est pas arrivé, puis t'inventes, puis tu brodes. Les policiers voit ça souvent. pas tout qui finit en accusation de méfait. des gens qui, tu sais qui le font parce qu'ils sont instables, puis ça ne déboucherait pas nécessairement, ça vaut pas la peine d'engorger le système judiciaire ouais. avec une accusation telle, bon, tu comprends tout ça, mais il euh, y en a qui le font pour rigoler, par exemple, puis, tu sais, je veux dire, faire perdre du temps à un service policier qui pourrait, surtout avec un problème d'armes à feu, puis un problème de violence urbaine, puis, qui va enquêter sur quelque chose qui n'a pas existé. Euh, non, c'est une très mauvaise idée, puis la justice le sanctionne normalement. C'est pas des sanctions sévères, mais elle le
1: sanctionne. Rappel important à faire. Félix Séguin, merci. Merci, au revoir. C'est ce qui met un terme à notre épisode d'aujourd'hui. Jean-François Roy était à la console et à la réalisation. Sybèle Olivier est à la recherche de cette émission. Je vous remercie, vous, d'avoir été des nôtres pour cet épisode, et on se retrouve dès le prochain. Merci.